0: É que tem sempre um podcast para ouvir tem de cinema, videogame ou HQ Até de livros e do que você pedir E como prêmio eles nos dão o F5 formando o meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os atrasos, me enganando, só assim somos amigos.
1: É só. Ai. Boa noite.
2: Estamos começando mais um matando robô gigante, episódio 193 de quadrinhos.
1: <risos> que
2: isso? Essa é a minha natação. tá ah, bom? Ah, olha aí. Eu sou o Beatriz Estrada e estou aqui com Afonso O Solano e diretamente de Brasília.
1: Jogo eu deixo a água na bochecha antes de engolir braga.
0: Eu também ficava brincando com a água na boca na natação, rapaz. Você me trouxe lembranças.
1: Lembranças, é. né? De criança. Ué,
0: esquisito. Ah. Mas olha só. <risos> eu adoro essas emendas do Roberto, onde ele não deixa espaço pra ninguém falar nada sobre o que ele falou, entendeu? Esquisito. É. Ah, vamos lá. Não, não, não é isso. É porque eu não gosto do, do, do tenho que falar do assunto.
2: Olha só. É. Olha aí. Fez... É. Viu? Como é que Fala, de novo. I tell you why I suck. Eu, eu, eu tenho uma dúvida que eu tive hoje na natação pra variar. É o seguinte, eu tava lá nadando e ao meu lado estava rolando o treino da seleção brasileira de nados sincronizados. Vocês sabem o que Pô, é, né? Eu
1: tenho uma, Eu chamo de prima, tá? Ela é uma prima de sangue. Mas ela é minha prima de coração, Lara Teixeira. Hum, e ela, ela é. é da, da equipe brasileira
0: de Nados sincronizado, tá lá. Ah, só pra lembrar, são aquelas meninas bonitas normalmente. Eu acho que eu nunca vi nenhuma menina feia fazendo nada sincronizado. É, bem que elas ficam rodopiando com o pé para cima. Cima, né? Aí é você faz uma estrela um na um, água na água, melhor disso. Isso. Só que assim, duas coisas muito legais.
2: A não. primeira é que eu tava nadando e de repente a música que elas usam lá e ah, tal, tal pra, pra treinar, tava rolando limpa e espetacular debaixo d'água. Mas porra, cara, essa é aqui, é a corda que prende a nadadora. É. Mas eu não, eu não tinha noção, porque tipo eu nado lá todo dia e, e a impressão que eu tenho é que o som externo né, ele não entra embaixo d'água. Eu não sabia, mas existe uma caixa de som absurda e maneiríssima que fica embaixo d'água e cara, né? Várias, né? Várias. É, é irado porque é o maior som Maneiríssimo, assim, sabe? Tipo, hoje eu nadei com musiquinha, foi tarde Mas esse não, não, é, não é a minha pergunta.
1: I'm Bruce Nolan for Eyewitness News. Back to you,
2: fuckers. A, as meninas, elas são muito novas, né? Você vira sênior quando você tem, sei lá, 25, 26 anos de idade. Então, hum. a equipe normal, as meninas têm cara de 16, 17 anos. Só que assim, o treino é uma parada. Eu, eu tava intimidado, porque assim, eu tava nadando e a, a mulher, a treinadora, ela fica do lado de fora assim, sei lá, eu vou inventar nomes, tá? Não são os nomes das pessoas que estavam lá. É, ela, ela fica assim, vambora Juliana, ô Juliana, olha esse queixo encostando na água. Juliana, tá passando do tempo, Juliana, ô Juliana, tá feio o seu movimento. Cara, é um militarismo <risos> absurdo, cara.
0: <risos> é, eu não sei se eu apoio o treinamento é, de criança nesse, nesse sentido, não. É, é complicado, né, quando você entra nesse, nesse ponto da da pedagogia aí, o pessoal que coloca, por exemplo, em esportes, super rígidos, como o, o aquático, o ginástica. como o olímpica, olímpico então é um terror, né, quem já é. eu já acompanhei de perto na minha de uma ginástica olímpica criança e é um horror, cara, realmente, ela pode dizer depois que nossa, foi a minha, minha vida agradeço muito, mas é, existem divergências aí sobre as implicações pedagógicas e, né que, que isso acontece ali na, na cabeça da pessoa e tal. Ah, pensei que você fosse uma, uma coisa muito mais incrível assim tipo... Eu também <risos> <Não>. <risos>
2: Amigos, finalmente, depois de tanto ser pedido pelos ouvintes, ganhamos um presente,
1: um presente espetacular, né? Não, Diogo Braga? Na verdade, mais do que espetacular, Beto, porque esse episódio hoje só tá acontecendo graças a uma pessoa. Tiago de Arruda Esper, um maluco do dia, mandou pra gente três edições da revista Day Tripper, cara, que é a revista que a gente vai falar hoje e não é porque ele é editor, nada disso não, porque ele simplesmente achou sensacional, comprou e quis compartilhar a palavra com a gente.
0: Está aqui, homenagem Nesse episódio, episódio, inclusive. Exatamente, porque finalmente lemos Day Tripper de Fábio Moon e Gabriel Bar.
1: Nessa, nessa revista, nessa, nessa graphic novel, seguimos a vida de, a história, de Brass. Brass, falei em, com inglês. Brass. Na verdade, para mim, ele é, visualmente, Chico Buarque. Você era a princesa Que eu quis
0: coroar Muito bom, Diogo o, o jovem é, Olha, é. olha não, Gabriel E Fábio, não sabemos se foi Não pesquisamos se foi proposital Mas caramba, que interessante, né? Se foi
1: acidental, legal Ele realmente é muito parecido com o Chibuac, e o lance é o seguinte Ele é um escritor de obituários De um jornal, né? Que parece ser um jornal De grande circulação Ele almeja ser um escritor de verdade Já tem um livro escrito É filho de um pai reconhecidamente gênio da literatura nacional é premiado, ganha prêmios pelo né, uhum. mundo afora, não né, pelo Brasil afora, e ele tem esse berço, ele tem essa, essa família literária né é, tem alguns amigos muito interessantes mas o grande lance dele é que ele meio que não se encontrou exatamente na vida e vive um pouco as sombras do pai, porque ele quer ser escritor também, e o, de onde vem essa influência, ou seja, ele fica nesse, nesse porquê, porra, eu trabalho no emprego, emprego de merda e o caralho, e o que, que acontece a cada capítulo que passa O Brajo morre E volta como uma outra coisa Ou como uma etapa nova da vida De um momento diferente E ele morre de novo E aí ele recomeça Então cada etapa, cada capítulo de Day Tripper É uma possível vida Ou um possível momento da vida do Brajo E é
0: isso Tudo que você precisa saber Pra ler essa revista Foda
1: <risos> demais <imagem>. Sacanagem <risos> Amaram um amor urgente As bocas salgadas pela maresia Cara, essa
0: revista, ela é fantástica, cara. Na minha opinião, fantástica. Porque você vai acompanhando a vida de um cara através de diversas realidades alternativas. É uma revista quântica, né? Você vê o potencial dele, às vezes quase chegando lá, e aí ele morre... Não, não é por acaso que o nome dele é Brás? Fazendo referência a quem, Roberto? Braz tuba
2: para as <risos> cubas, nosso maior Póstumas, e claramente, né, a gente já inclusive há um tempo atrás falou de uma revista dos irmãos Baemun, no qual eles eles colocaram na narrativa dos quadrinhos o alienista do Machado de Assis, né? Uhum. Então, claramente a influência do Machado de Assis, eu acho assim, aplaudo a eles por isso, está no, no trabalho deles,
0: né? É, e é uma revista que você tem que ler com muita atenção, né, porque ela ela recomeça de Diversas vezes, e aí você tem que entender o que, que está valendo e o que, que não está valendo mais da última vida dele. E você que está acostumado com, de repente, um, só um X-Men alguma coisa, quer conhecer uma, uma narrativa dentro dos quadrinhos diferente, algo que seja equiparado e, muitas vezes, superior ao cinema e aos próprios livros, porque o quadrinho, a mídia quadrinho, pode fazer coisas com a narrativa que os livros não podem, né? E o cinema também não pode. Você, com certeza, vai encontrar aqui em Day Tripper é um dos melhores quadrinhos que eu já ali na minha
2: vida, tá? E eu adoro quando, quando alguma coisa nova toma um lugar tão importante. É difícil a gente perder a nostalgia, né? E às vezes assumir que um filme que a gente viu recentemente, um jogo, e aqui no caso um quadrinho, eles podem passar um monte de coisas que, que são parte formadora da sua... do seu gosto, né? Uhum. Por aquela mídia e tal. Quando eu, quando eu tava lendo The Tripper, cara, é, é assim... Eu vi mais poeticamente, sabe? Ele, cada morte do nosso amigo Braz, que a gente vai carinhosamente chamar de Chico, ele, ela, ela não representa uma morte real, ela representa um, um, a falta de importância de alguns momentos. E aí é onde eu acho que a revista tem o, o seu valor, porque ela conversa com cada pessoa de forma diferente, uhum. né? Mas tentando passar a mesma mensagem. Eu e o Diogo a gente conversou, porra, horas e horas e horas sobre o tema e a gente viu muitas similaridades na, nas nossas opiniões, ao mesmo tempo em que a gente viu muitas diferenças, né? Mas ainda assim, cada opinião foi construtiva pro, pro ser humano que tava lendo a revista. E isso, cara, é uma coisa
1: maior, na minha opinião. Posso fazer um... Vou aqui usar um pouquinho. Chegar a, um, a uma espécie de conceito de arte, tá? é, Eu acredito, e acredito puramente com fé, de certa maneira a arte, ela é um momento em que uma obra, que seja uma escultura, que seja um quadro, que seja uma HQ, um filme, um jogo, ela fala com a bagagem que a gente carrega. Uhum. Tá? Então, você... Algo dentro de você conversa, com aquilo ali, e o seu cérebro Ele não tá regulando essa parada Isso pra mim é um indício de que aquilo que você Está vendo, o que você está Olhando, o que você está lendo, jogando Aquilo é arte, porque realmente tem algo Que você não controla se comunicando Com alguma outra coisa, e, e é o que acontece Com Day o Day o Day ele fala Com você num nível inconsciente A gente lê Day Tripper, e, é, e pra mim É muito difícil, eu já tenho dificuldade de me Comunicar, e falar sobre Day Tripper é uma coisa Muito foda, porque ele fala sobre experiências cara E eu não tenho como verbalizar muito bem, porque eu não sei necessariamente o que aconteceu ali quando eu tava lendo entendeu? Eu sei que eu terminei aquilo e eu não parei de pensar, eu já li tem duas semanas ou três semanas, mas até não parei de pensar até lá, toda hora que eu, que eu posso ou que eu não posso, meu cérebro volta pra pensar em Day -Tripper. então o que eu acho, e como o Roberto falou, ah, a gente tem muitas similaridades, é, a gente teve experiências parecidas, né, que num resumo acabou caindo por um caminho próximo, mas eu acho que Day Tripper se assim, resume muito bem como uma obra de arte. E falando da arte, a gente sempre
0: elogiou. Né? Os desenhos do, dos irmãos aqui Os irmãos Moon Porque é um desenho muito natural né? Ainda que caricato Isso é a definição que a gente usa de vez em quando Assim ele não se apoia em hiper né? não o personagem não tem de milhares e milhares de pontinhos na cara e, e pelinhos e detalhes na calça, que a gente também gosta disso em determinados desenhos, mas aqui não precisa porque a história ela tem que fluir de uma maneira muito natural, né? eu acho que a força nos desenhos está, como a maioria dos trabalhos deles, nas expressões das pessoas, no rosto das pessoas, né? é, nos olhos principalmente, falamos aí do, do Chico Buarque mas também na caracterização dos. Cenários, cara, eu, eu, eu <risos> estive a Salvador há pouco tempo. É fantástico, cara, a maneira como eles retratam o Salvador. É de uma maneira que você, às vezes, sente o clima, cara. Por conta da cor, por conta hum. do, do, das palmeirinhas. Você sente quase que o ventinho batendo enquanto o cara tá filosofando. Tipo, pra onde eu vou? Sabe por que eu tô fazendo aqui? Pra onde vai a minha vida? E essa, esse, esse caráter de, de, de você viver várias vidas na história, eu acho que se complementa perfeitamente com a arte da revista. O Day Tripper, ele, ele poderia facilmente ser uma
2: obra clássica da literatura nacional, sabe? Com ele, certeza,
0: ele... é muito melhor do que um monte, cara.
2: Falo logo. Eu, eu falei isso com o Diogo quando eu acabei de ler. Eu coloco ele entre uma das melhores obras nacionais. E, e, assim, eu coloco entre uma das melhores obras literárias que eu já li, cara. Eu achei sim, genial. Sim. O discurso, né, com o ser humano que, que tem dentro dessa história que tá sendo contada é maravilhoso, cara. E, assim, eu comparei com essa revista muito com o Jorge Amado, com o Machado de Assis e tal. E quando a gente vai ver pinturas referenciais a livros, né, desses dois especificamente é sempre aquela aquarela sempre tem aquele discurso brasileiro do traço do artista que tá desenhando, né e eu, eu senti muito isso no, no Day Trigger
1: Voltando ainda para a questão da, da do visual, Beato, o, uma coisa que me chamou muito a atenção no Day Tripper é que ele me provou que, na verdade, assim, é meio que inegável, tá? Mas o visual, né, a, a arte no, na revista Quadrinha ela serve para te passar uma informação. Querendo você ou não. Então, o que você coloca naquele quadro é uma composição que vai te gerar alguma informação. Pra mim, ficou nítido que os irmãos, que o Fábio e o Gabriel Bar, eles têm um domínio completo da, da passagem da informação. Eles sabem exatamente Sabe. o que, que a, a, a composição daquele quadro, qual a palavra que sai dali, entendeu? Uhum. Qual a nota que sai daquele quadro. Por tudo, pelo que o Afonso falou, ele quando olhou para aquela parte de Salvador, ele sentia aquela atmosfera. E isso é uma informação que você tá tentando passar como um quadrinista. Então eu acho que esse diálogo do visual, ou seja, dessa tradução da imagem da imagem pra palavra ou da imagem pra mensagem, eles dominam perfeitamente. A gente sentiu e a gente ouviu as informações, as palavras que eles botaram desde dentro dos quadrinhos de Day Tripper.
0: Eu acho que esse casamento perfeito não é à toa vir de dois irmãos, né? E pelo que é, a gente é. conhece da história dos dois e da, da maneira como eles são unidos, existe quase que uma uma simetria ali, né, cara, engraçado o trabalho é, né? deles, com certeza ele, ele, ele é um resultado ali de um sangramento emocional e uma, uma, siner, uma sinergia uhum. né, de, de pensamentos e filosofias que eles conseguem traduzir de uma maneira que provavelmente duas pessoas que não são ligadas por sangue, né, dessa maneira talvez não conseguissem, não tô dizendo que não exista mas talvez Sim. seja mais difícil não, tem, mas
1: temos exemplos disso, inclusive, que podem sustentar esse seu ponto, Afonso, que que é o exemplo da Luca Faz e do Vitor Cafaz é, yeah, eu penso exato. revista Laços também vamos pra nota aqui mas fica essa mensagem essa revista tem cheiro de Brasil, Brasil. <risos> É frase vira de filho, né, cara? Frases vira de filho, pode crer. <risos> mas eu discordo, tá?
0: Ow. Ih, então peraí. Não. Então, peraí, não. segura a nota, Creuza. Perto que estrada discorda que Que o quê? Que isso venha de, da ligação de sangue? Não, não, que essa revista tem cheiro de Brasil.
2: Não, mas não é, na, não é nada pra ser trágico, não. É só porque eu acho que essa frase. Ela, Falou ela... só pra
0: polemizar. Só não, pra...
2: não, não. Ah. É só porque eu acho que ela, ela, ela fecha uma obra que é maior em qualquer lugar, cara. Não é porque ela é situada no Brasil que, que sabe? Não, mas não... É porque, assim, ela, ela,
1: essa revista ela tem cheiro, Diogo, de arte, cara. Não, sim, é, sim, sim, desculpa. desculpa. Eu, eu, o que eu falei foi um complemento, cara. No, o que eu falei não foi... Não quis tentar definir ali uma palavra. Essa revista é Brasil. Desculpa, se foi isso, foi merda minha. Eu falei besteira. Então você falou v... besteira.
0: Não, é uma... não, agora... Peraí, vamos, vamos polimizar <risos> também. Eu tô do lado do jogo Eu tô do lado... De... Eu não acho que essa obra, ela é tão universão global assim. Eu acho que ela tem raízes brasileiras muito mais fortes, sim, do que outras obras que funcionariam pra qualquer cultura. Mas eu não vejo um um holandês se identificando com a trajetória, não estou dizendo que é porque parte dela é ambientada em Salvador ou na verdade uma parte muito importante dela é ambientada em Salvador, não é só por isso mas eu acho que a personalidade das pessoas a maneira como a cultura brasileira sangra dentro da, das dúvidas do Brás e tudo mais, transforma ela numa revista bem brasileira,
1: sim, saca? Posso, posso falar uma coisa? Afonso, eu fiquei muito comovido com você ter pulado na frente do meu tiro. <risos> Normalmente eu teria que discordar de você porque eu não concordo muito, mas eu vou ficar do seu lado. Ah, então. <risos> Foi tão bonito <risos> o gesto de você que eu vou ficar do seu lado. Vou perguntar para Roberto
0: do Estrada o homem que tentou polemizar hoje. Será que ele polemizou? Não sei. Diga aí, Roberto. De 0 a 5 robô gigantes quantos você dá para Day Tripper 6 seis robôs gigantes,
2: oh, inédito. É. Seis. inédito eu tô seis robôs gigantes, cara eu achei uma das melhores coisas que eu já li na minha vida eu tô, tô falando sério, eu achei que é uma revista, cara, que assim ela precisava de cinco horas pra gente debater, mas a gente não tem
0: não mas pode também
2: é... fazer, fazer spoiler, cara, é difícil. Sim. Você, tipo... É, pois é, mas eu acho que é uma revista que ela, ela, ela busca fa... busca com que o leitor se pergunte o tempo todo é, é. o que, que ele tá fazendo da vida dele, o que, que ele tá valorizando, ele tá dando importância para as pessoas que são importantes, ele tá sendo um, um, uma pessoa que tá deixando de lado, talvez, né o, to o, o todo que cria ele, né que faz ele ser quem ele é em prol dele, dele, dele achar que a jornada ele tem que seguir sozinho, sabe, tem um monte de, de questionamentos, um monte de coisas que eu vi muito dentro da literatura e, e existe dentro daquela literatura que a gente gosta de julgar como clássica, né, o cânone uhum. é, ocidental lá e tal, não sei o quê. que é, é exatamente isso, é uma revista que tenta buscar dentro de quem tá lendo um, um, uma, uma, uma coisa que eu não consigo explicar direito, não tenho palavras pra definir <risos> Day Tripper. a verdade é essa, é uma Nossa, das é. melhores coisas que eu já li na minha vida, eu dou... Seis robôs gigantes Eu acho que cinco Não é suficiente Cara, esses caras Estão de parabéns assim. Indicado pra qualquer Pessoa que quer ler Uma obra de qualidade Pra mim Se posiciona Entre as maiores Obras literárias
0: Não tô oh, falando Só de sim. quadrinhos Muito bem Muito bem Diogo Braga Sim e Depois eu é que Corto os outros
1: hein? Olha só, cara é, Pra começar eu, Se eu tivesse Uma palavra Pra definir é, Day Tripper Provavelmente Eu não conseguiria Falar ela agora mas dentre as várias que eu usaria para tentar dizer uma Eu diria Paternidade É uma revista que tem Ela é como se fosse uma poesia Sobre o que é ser pai então, é ela, ela, lógico que ela me toca de um jeito muito diferente, é impossível para um pai ler The Tripper e não se sentir tocado como o pai, e não rever os conceitos de paternidade, não pensar nas coisas, nas opções, como a gente nunca dá spoiler na MRG, ou evitar ao máximo, é difícil da gente chegar e ter uma discussão mais filosófica sobre esses conceitos que a revista coloca, que eu acho que são, não o maior charme, mas elas estão bem alinhadas com a arte. Em, em, em grandeza, sabe? A arte é tão foda quanto o... A, que o cara botou ali como mensagem, sabe? Como a informação que ela passou pra, pra você. Então, é, a literatura, ela, ela me alimenta dos dois lados, do visual e do filosófico também, sabe? Eu tive uma experiência de leitura, como o próprio Roberto falou, na, com, da, mesma, da mesma forma e grandeza, como se eu estivesse lendo um clássico da literatura nacional. E muito melhor até, do que alguns, por exemplo, como aquela merda daqueles sertões de vereda vai tomar no cu, que é o livro mais chato da história da terra, cara. Eu não consigo a história deles dois, não não conheço a vida deles, nunca me, nunca li muito sobre eles dois, assim, mas o que passou para mim é que realmente eles têm uma visão bem diferenciada das coisas, sabe, da, da rotina, do que acontece, um olhar bem crítico de algumas coisas, sobre a própria, até com relação à vida e à morte, a, a essência, né, é, a, se a gente cair naquela brincadeira da, da metafísica, que de certa maneira ela também vai ao, ao, ao básico da existência, né, nessa discussão, da, na busca do sexo dos anjos, do básico da existência, e, e eles têm realmente um olhar muito diferenciado é, pelo roteiro que a gente teve aqui, pelas discussões que ele colocam e é uma revista que ela não se fecha, ela não tem um, um produto dessa equação, não tá ali você não tem um resultado, entendeu? você tem uma série de questionamentos uma série de, de situações que te questionam várias vezes, mas não dizem pra você, eu estou certo a fazer isso, ou estou errado a fazer aquilo até porque muitos dos personagens, eles têm comportamentos que, porra, vão, são muito contrários aos que eu teria, sabe? São coisas que acho completamente erradas, sabe? É, e o cara faz o cara segue, aquilo é, é, é essencial pro cara, que ele é básico, ele acha que é correto, e eu defiro de, dele disso, mas eu entendo porque ele fazer aquele tipo de coisa, e, bem, resumindo é uma revista que vai te levantar questionamentos se você não tem amigos, tipo eu e assim, na, no trato físico, né no plano físico, vá para o plano virtual porque se você quer ler, você precisa discutir isso com alguém se você não tiver essa discussão póstuma da obra, porra, você perde, meu irmão, 40% do prazer da leitura, porque o lance de Day Trip é você terminar de você ir bater um papo, porra, o que que você viu o que que você pensou, o que que tu... E aí você tentar entender Ou entender o que, que o outro cara entendeu Do que você acha que você entendeu Mas é, é foda, eu dou cinco robôs gigantes, cara Caramba, foi demais <risos> Pode ser simplesmente a história de um cara Ele tá tendo uma viagem durante o dia ele, ele fuma no trabalho, por
0: exemplo É, o day tripper, né, é isso, é aquele cara que viaja de dia é o cara que se... Todo mundo faz essa, o day tripper Você pode, às vezes, tá pro Roberto, pode descer lá do escritório dele, digamos E parou pra fumar Olhou um passarinho na, na árvore E ele começa a viajar, mesmo. Ele começa a refletir sobre pra onde a vida dele poderia ter ido Se ele tivesse tomado aquela outra decisão Lá atrás, é. sabe, depois do colégio e essa é a essência do Day né? ou pelo menos o ponto de partida dessa revista maravilhosa. É, eu, eu tive uma experiência engraçada, cara, que eu ali no hotel em Curitiba, quando eu tava fazendo a viagem do evento dos Parachim de Carvão, e num momento que eu tava lá, o Brás já está numa das vidas dele lá é, sendo escritor e, e descobrindo parte do, do, do trabalho dele de ter que viajar para fazer, pra divulgar o livro e tal, e ele tá falando com a esposa dele que tá em outra cidade né? eles estão longe e ela tá meio que chateada porque o cara, ele tá tendo sucesso mas ao mesmo tempo ele tá longe da família e é uma das discussões muito fortes do, do livro aqui, né e é algo que não só eu, mas vocês dois passam também né, nas nossas viagens aqui, por causa do Matando Robôs Gigantes são as escolhas que as pessoas têm que tomar, esse livro ele fala sobre as escolhas sim, uhum. porque ele apesar de ser um cara que quer descobrir do que ele é capaz ele sabe que, uma frase que o Robert C sempre diz, é, cada escolha uma renúncia, né, então... Sim, que disse foi o Shakespeare. Cara. Isso, mas o Roberto pegou aí um dia aí e falou e eu lembrei. <risos> Quem lembra do Shakespeare? Tem que lembrar do Roberto está E aí, cara, é uma revista que trata disso, das, das muitas vidas possíveis desse cara que deixou passar uma oportunidade, tá? será que, como o Diogo falou, ele fumou um bagulho estranho na hora do almoço e tá lá viajando sobre o que, que ele poderia ter se tornado, e por isso que ele fica toda hora morrendo e morrendo e quase alcançando o sonho, será que um dia ele vai alcançar o sonho? Não sei. Qual a sua missão, qual o seu cerne Que também o Diogo falou muito naquele programa de cinema Sobre o filme do Papai Noel Do, do Goelhinho da Baixa, como é que o nome daquele filme, cara? A Origem dos Guardiões Isso, esse filme Então vou dar a mesma nota que dei Para o jogo de videogame The Last of Us que Falamos com o Jovem Nerd Recentemente, que foi Cinco Homens Bicentenários Que é um, uma história muito humana De alguém que está buscando quem ele realmente é Através de uma narrativa metafísica aí, Quântica e tudo mais Se quiser brincar o você
1: está ficando sem criatividade hein, cara é eu
0: tô me repetindo né <risos>
1: <risos> you are having new mail in your inbox
2: Entendi, fala a verdade.
0: Só <risos> eu morrendo, Roberto?
2: Ah, tá, você, você morre tipo... Tipo o Day
0: Tripper, que morre e volta.
2: Tá, mas não, mas a sua morte é tipo aquelas coisas de ator ruim de filme, né? <risos> Isso.
0: Você que também gosta de morrer e retornar, assim como a Fênix Mitológica, você está agora renascendo nos e-mails do Matando Robô Gigante que você manda pra onde, Roberto? Matando Robô Gigante, arroba
2: matando com, Se você quiser no Facebook, blá, 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 facebook, barra Matando Robôs gigantes, arroba Veta arroba DiogoMRG, arroba Afonso 2 sulano e vai creusa Bolsonaro! Hum. Está chegando o dia em que colocaremos as mãos no Xbox One para testar. Meu
0: Deus, meu Deus! Meus amigos de São Paulo ou que estarão em São Paulo para a Brasil Game Show! O Matando Robô Gigante estará lá com o Jovem Nerd a partir de sábado, dia 26, até o final do evento,
2: Roberto. Sim, sim, vamos ficar lá no stand da Warner exclusivamente. Você dá uma passada lá na EA Arena e aí vai ter FIFA 14 e vai ter NFL, vai ter Batman Origins, vai ter Battlefield 4, Esquadrão Nubia Afonso Solano fazendo Nerd Player ao vivo, por favor é rapaz, vai ter muita coisa lá então você não deixe de aparecer não deixe de ver a nova geração e participar lá de grandes momentos com Matando Robôs Gigantes e Jovem Nerd juntos
0: esse clima de felicidade, hum. a gente traz o vencedor do Prêmio F5. Olha!
2: Sabe quem foi o vencedor do Prêmio F5? Quem? Porra, o Gil. Não, sacanagem, não foi ele de novo, não. <risos> tô, tô zoando. Dessa vez, quem ganhou foi o Bruno J. Ross One. Caramba, ele ganhou falando
0: o quê? Tá aí. Tá aí. Tá bom. E ele ganhou alguma coisa, ó, velho?
2: Ele ganha... Parabéns pra
0: você. Nesse... F5 não sei que rimar oi não sei rimar porque eu não sou o número um do microfone é você meu querido Bruno ganhou o nosso respeito né nosso respeito tecnológico no mínimo vamos pedir pra galera aí ó você que tá ouvindo agora o programa como é que faça uma rima bacana em homenagem ao 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 Beto Bob Rhodes aí embaixo por favor beleza tá bom yeah funcionando,
2: muitas pessoas mandaram e-mails, rapaz, perguntando o que, que a gente acha de Wolf Among Us, porque a gente falou do Fábulas, né? Eu indiquei o Fábulas no último MRG
0: de quadrinhos com o Melhores do Mundo, nossos coleguinhas. E se você que é muito fã desse Fábulas, tá sabendo que tá saindo, pra quem gosta de videogame também, uma... é uma adaptação, um spin-off, melhor dizendo, né? Chamado Wolf Among Us do Fábulas, para você jogar nos seus consoles e no seu PC. Roberto, o que, que você tá esperando aí? Você que é super fã, então
2: Cara, eu tô, eu, tô, eu tô empolgado porque até o teu fez o... Walking Dead. Walking Dead. Foi um jogão, adorei. E, e eles têm esse lance de, de... A jogabilidade é diferente, né? Eles tentam te trazer pros velhos jogos do point and click, mas não é bem um point and click. E, e cara, eu, eu gosto porque é uma história antes do universo de fábulas e com um clima no ar de investigação. É sobre o Lobo, né? O Lobo Mau lá, o investigador. Isso. É, é ele tentando resolver um caso e tal. Só que, assim, o legal cara, pelo que eu tô vendo, porque eu ainda não, ainda não peguei o jogo, ainda tô me aventurando em Los Santos, mas o que eu tô vendo é que, assim, não é igual ao Walking Dead, tá todo mundo falando isso, é, é, um, é uma narrativa diferente, sabe, não é aquela coisa de, ah, você tem momentos de escolha difíceis e você tem que escolher, na verdade, a que vai dar menos merda. Não, eles criaram uma outra pegada mais investigativa mesmo, que eu acho, porra, parabéns pra Telltale de estar tá tentando sempre mudar, colocar os jogos a ver com a identidade do produto ali que eles estão licenciando, né?
0: Exatamente. Então fiquem ligados no Wolf Among Us. Hoje eu tô com essa frase, fiquem ligados. Eu gosto dessa. Eu, eu gosto dessa chamada, tá bom? Fiquem ligados. Se bem que no quadrinho você não pode ficar muito ligado, né? Não, se bem que pode, agora tem tablets Você pode ler no, no conforto do seu, seu quadradinho luminoso aí, né? Então fiquem ligados aí nas, nas, nos quadrinhos também. É, galera, fica ligado. <risos> <risos> Temos aqui um e-mail, cartinha, recado, é, povo correio corvo, né? Lembrando aqui a Song of Ice and Fire, de Vinícius V. Santos. Isso. É? V. Remember, remember. Uma HQ que foi meio bagunçada aí pelos protestos no Brasil. é Salve, aqui, caros, braga, solano e estrada. E creusa, por que não? Salve, matadores dos autômatos que terrificam e estarrecem a humanidade, adumbrando-a em suas um umbráticas sombras gigantescas. Das furibundas e sediciosas máquinas transgressoras de todos os cânones de Asimov, dos sorombáticos e mendazes androides que infiltram-se de forma só esse em nosso meio, dos quase intangíveis nanorobôs que se obumbram no recôndito do universo microscópico e também de todos os seres mecânicos, industriais e inorgânicos que se ex-surgem, -ex toldam e urdem contra os seres humanos a fim de se livrarem de todas as espécies e grilhões forjados por seus próprios criadores, que por sua vez queriam se libertar de todo o trabalho fastiento que os enfadava gerando seres sintéticos, batizando o osso com a palavra robô cuja raiz semântica vem de robota trabalho duro, mas que agora conjuram pela ansiada liberdade através de engulhantes e formidolosas calcinações de humanos roborados apenas pelo vosso podcast MRG Roberto Central é tão magnífica, essa introdução essa cabeça que ele fez, que eu vou parar por aqui e você toma a dianteira agora, por favor, pelo resto do e-mail dele. Tá bom. É, que fique claro que nada do que for lido depois vai
2: conseguir superar essa entrada, tá? <risos> de acordo. É a primeira vez que escrevo e venho aqui primeiramente congratular os senhores por um podcast tão descompromissado, autêntico e divertido. Também agradeço pelas dicas e opiniões fecais do MRG192 de quadrinhos. E concordo com o Diogo e com o réu. Fábulas e Y estão acima da média, mas não são tão excepcionais. Afonso, você concorda com isso?
0: é uma classificação esquisita, né? Você fala que alguma coisa está acima da média, mas não é excepcional. Então é excepcional aquilo que está acima do 10% acima dos 5 robôs gigantes é excepcional? Cara, Daytrip é, pra mim é, é excepcional. Excepcional. Excepcional pra mim é que tá tipo 5 robôs gigantes. É, é,
2: é não. Eu, eu, é porque eu entendi o que o cara quis dizer aqui. São, existem coisas muito boas, mas existem aquelas que você vai levar pra sempre.
1: É,
0: então, sendo assim, eu concordo. Assim Eu não sou tão fã de Fábulas assim, mas eu sou um fã de Y e concordo com você, Vinícius. Ele tá acima da média, mas não é tão excepcional na minha opinião, claro. É,
2: não, e eu, eu concordo também. Eu acho que é é uma das melhores coisas de periódicos que existiu aí nos últimos tempos, mas, por exemplo, no tal aos ah, Pés de Day Tripper, que a gente falou hoje tá? e tal. Eu tô nessa também. Ele continua, gostaria de vir aqui pra dar uma sugestão, aliás, uma súplica. Como sou novo por aqui, não sei se já fizeram um podcast sobre alguma obra de Craig Thompson, mas se não ou fizeram, eu vos peço encarecidamente que produzam um energia de quadrinhos sobre Habib ou retalhos. Hum, que é Blankets no original. Isso. Então, eu tô lendo retalhos neste exato momento momento. Agora, você devia estar prestando atenção nos e-mails. Pois é, mas eu não consigo desfocar, sacanagem. Mas o quadrinho que eu tô lendo é retalhos Agora sim, cara, Retalhes tem, tipo, 400 páginas. porra,
0: vai demorar um pouco pra eu acabar. Olha, eu digo que não conheço o trabalho do Craig Thompson, mas é, se você, que é uma pessoa super... É digo que iluminada, né, pelo conhecimento aí, devido a sua entrada excepcional. Excepcional. Agora sim, digo que é excepcional. Eu fiquei interessado, cara. Vou procurar então o Habib, que segundo o Vinícius aqui é a Opus Magna, né, o, o trabalho, a obra-prima, né, e o retalho também já coberto tá roubarei em breve. Vinícius, um abraço pra você. É, parabéns pelo seu e-mail. E, Roberto, alguma pérola, pérola de hoje? O que que aprendemos no programa onde falamos sobre... Day Tripper. O que que a gente aprendeu? Isso, a gente aprendeu que... Salvador tem mais esconde mais segredos do que suas cocadas deliciosas. É meu, as cocadinhas de lá
2: são boas, né, cara?
0: Cocadas são 10. Exato. Então você que vai a Salvador acha que só tem cuscuz, cocada e acarajé, você sabe. eu melhor dizendo, melhor dizendo, então, é uma, uma, uma expressão que eu ouvi do meu querido Pedro Duarte, lá do, do site Bacanudo, merece você dar uma olhada aí, você Bacanuto, Bacanudo, quando eu estava lá, ele usou a seguinte expressão. Quando alguém contradiz uma coisa, você fala assim, ah, rapaz, tá achando que essa carajé é biscoito? Eu achei essa, essa expressão eu achei bacana, cara. Tá bom, então Aí, a cara já não é biscoito. A cara já não é biscoito. Um abraço e até quinta-feira na
2: Voz do Robô. Isso. E até final de semana na Brasil Game Show, né,
0: Afonso? Exato. E até amanhã no MRG Show Meio Dia. Isso. Tchau, tchau, gente. Até muito, muitas vezes. É Isso. Fica apertando a site aí que tem sempre alguma coisa. Música